0: Heimat lesen. Recht herzlich grüß Gott und willkommen zu Heimatlesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbär Stefan. Nach der Familiensaga der vergangenen Wochen, die nicht immer ganz leichte literarische Kost war, gehen wir es ab heute ein bisschen geruhsamer an. Und vielleicht auch ein bisschen zünftiger. Der zweite Schuss heißt eine Sammlung von Erzählungen, die Erwin Schmiedhuber zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts geschrieben hat. Schmidhuber ist am 14. Januar 1866 in Laufen an der Salzach geboren und 1937 in Fürstenfeldbruck gestorben. Ein Zeitgenosse Ludwig Thomas also, und gemeinsam mit ihm arbeitete Schmidhuber viel für den Simplicissimus, die satirische Wochenzeitschrift, die in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in München herausgegeben wurde und die so illustre Persönlichkeiten wie Olaf Gulbranson, Bruno Paul, Thomas Theodor Heine und Käthe Kollwitz, besagten Ludwig Thoma und Georg Query, Erich Kästner und Hermann Hesse, die Heines und Arthur Schnitzler ebenso wie Frank Wedekind zu ihren Mitarbeitern zählte. Erwin Schmidhuber schrieb wie manche seiner Kollegen unter einem Pseudonym und nannte sich Michael Kohlhaas. Und er war in seinem bürgerlichen Leben königlich bayerischer Amtsrichter. Schmidhubers Geschichten kommen aus dem altbayerischen Bauern- und Kleinbürgermilieu und sie sind Perlen bayerischen Humors, wie ein zeitgenössischer Rezensent anmerkte. Also, ob heute Heimat lesen, ein paar Geschichten und Geschichtern aus der Feder des laufener Schriftstellers Erwin Schmidhuber, dem auf dem Künstlerwanderweg in Laufen tatsächlich eine Sitzbank zum Ausrasten gewidmet ist. So, oder, und jetzt gehen wir's an. Christian wird liest... Das goldene Münchner Herz Alles
1: Werden endet in Duft und Verklingen. Alles Vergehen ist heimliches Werden und die stolzeste Gegenwart eine schon halb entblätterte Rose. Diesem Naturgesetz zufolge ist von den dermal einstigen Paulanermönchen in München nichts übrig geblieben als der Salvator. Doch das genügt. Genügt zum Siege der Vollkommenheit, zur Erfüllung der Gerechtigkeit, zum Triumph der Wahrheit. Des zum Beweise dient Herr Onufrius Schneck, Eigenbrötler durch Neigung, Ziseleur von Beruf und Junggeselle aus Grundsatz. Er sitzt in diesem Augenblick auf dem Kanapee der Witwe Zacherl, wohin als ihren Ehrenplatz trotz seines Sträubens sie ihn genötigt hat. Und die Witwe Zacherl sagt: Oh mein Gott, sagt sie, da ist er noch gesessen vor drei Wochen, auch grad da, wo Sie jetzt sitzen, Herr Schneck. Gewiss drei Stunden lang, aber seitdem ist aus zwischen die zwei, ganz aus. Nicht ein Sterbenswörterl hat er mir hören lassen. Die Frau Zacherl spricht vom Herrn Buchhalter Bömmlein, dem Bräutigam ihrer Tochter Rosel, die sich, um die Tränen zu verbergen, tief über ihre Modistinnenarbeit beugt, und der Herr Schneck denkt Wunder wär's eigentlich keins, wenn einer sich für immer zurückzieht bei so infamen Sofafedern, und rückt wieder ein Stück weiter auf dem Kanapee und trifft's doch nicht besser. Im Gegenteil. Denn das Canapé ist ein Bild des heutigen Witwenstandes. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Wie die Memnon-Säule unterm ersten Morgenstrahl, so gibt das Kanapee der Witwe Zachel unter den ersten Berührungen mit menschlichen Nordseiten einen klingenden Ton von sich. Und wie die tückische Tarantel, wenn einer Ahnungslos sich draufsetzt, so sticht das Kanapé. Denn alle seine Federn sind entartet. »So was mag freilich nicht ein jeder«, denkt der Herr Schneck und rückt abermals ein End weiter. »Und Wunder wär's keins, wenn einer nicht hinein heiraten möchte in eine solche Familie.« Wahrscheinlich deswegen beugt sich auch jetzt die Rosel noch tiefer auf ihre Modistinnenarbeit herab. Und deswegen wieder wahrscheinlich, sagt der Herr Schneck, liebe Frau Zacherl, sagt er, und bildsaubers Rosel, jetzt lassen Sie mal vorläufig die Geschichte mit dem Herrn Böhmlein, wie es ist, und gehen mit mir zum Salvator auf den Hockerberg. Daraufhin fährt sich die Witwe Zacherl mit dem Schürzenzipfel über die Augen, weil sie an die Zeiten denken muß, da der Herr Schneck ihren Seligen noch abgeholt hat zum gleichen Zweck, Jahr für Jahr. Und weil es so viel rührend ist, dass der Herr Schneck, wie aus einem dem Toten geschuldeten Treugelöbnis, seitdem sie und die Rosel abholt, zu diesem schönen Zweck, Jahr um Jahr. Und die Frau Zacherl fährt sich mit dem Schürzenzipfel über die Augen, und der Rosel fällt eine Träne in die Hutform hinein, und der Herr Schneck treibt zur Eile, weil sonst der Salvator zu End geht, und weil er froh ist, von den heimtückischen Sofafedern loszukommen. Indem er aufsteht, erklingen sie wie zum Abschied ein letztes Mal. Und so sitzen also nach einer Weile die drei auf dem Nockerberg. Und es ist schon so, und ihr dürft es gewisslich glauben, was den Stammeltern das Paradies gewesen ist mit seinen einschmeichelnden Veranstaltungen. Das ist ihren altbarischen Nachkommen mit seiner die Dissonanzen des Lebens übertönenden Blechmusik, seinem allen Unebenheiten des Daseins freundlich verhüllenden Tabaksqualm. Seine jede Gewagtheit der Konversation traulich kaschierenden Gesumm, seinen beglückenden Schweinswürstchen und seinem schäumenden, uralten Paulanertrunk der Nockerberg. Gleichwohl kann die Witwe Zachel nicht froh werden. »Oh mein Gott«, seufzt sie, »sind das Zeiten«. Im Haus kein Geld, im Geldbeutel nur Papier. Und wenn einer Gold sehen will, muss er nach Altötting reisen und goldene Rössel betrachten. Und dies hatten's bei einem Haar gestohlen. Das Münchner Herz wird bald das einzige Gold sein auf der Welt. O oh Jesus, sagte Herr Schneck, mit dem, wenn Sie mir nicht gehen. Es ist dahin, glatt fort, wie seine Verwandtschaft. Das gedünstete Kalbsherz um achtzig Pfennig. Das Schweinsherzl am Spieß um eine Mark und das Lebkuchenherz von der Auer um einen liebreichen Augenaufschlag. Wenn's überhaupt einmal da war, sagte die Rosle als ihr erstes Wort, aber schon so bitter, dass man daraus fast schließen muss, dass auch der Salvator nicht mehr die alte Seelenstärkung ist. Und der Herr Schneck pflichtet ihr bei. Ich hab auch nie recht dran glaubt. Man hat von dem berühmten goldenen Münchner Herz immer zu viel gehört und zu wenig gesehen. Beim armen ja, da hat's die Polonaise mittanzt, weil's auf die Weise in die Zeitung kommen ist und auf Einzeichnungslisten für öffentliche Wohltätigkeit hat es sich durch die Stadt tragen lassen, aber sonst hab ich's, aufrichtig gesagt, nicht angetroffen. »Sie reden wie mein Mann selig«, sagte Witwe Zacherl. »Der hat's auch immer bestritten und war doch die Herzensgüte selber.« »Aber«, fährt sie fort, die dem Verewigten gebührende Träne im Aug, »was wahr ist, es war, Der Salvator ist ausgezeichnet.« »Sehens«, sagte Herr Schneck, »da hinten an dem zweiten Tisch rechts bin ich vor fünf Jahr das letzte Mal mit ihm.« Er spricht von dem allzu früh den seinen Entrissenen. Gesessen. Josef habe gesagt, jetzt langs. Josef, jetzt geh wir. Du, was magst, hat er gesagt. Nein, so was Gutes gibt's nimmer, sagt die Witwe Zacherl und stellt im Erinnerungsschmerz den schon erhobenen Maskrug wieder auf den Tisch. Er hat einem jeden Geschöpf seinen freien Willen lassen. Du, was magst, aber i bleib. Und so sind wir halt zu zweit weil keiner vom anderen Lasten hat. Es war die echte, wahre Freundschaft, sagt die Witwe Zachel. Und der Herr Schneck fährt fort. Josef habe ich gesagt, es geht jetzt auf Achte und leid, mögen es das nicht, dass du mit deinem Stog immer einen Tag zu die Lieder fuchtelst. Josef, immer. Und in dem habe ich ihn langsam von der Bank aufziehen wollen. Er ist aber gerade im Gegenteil ganz langsam von der Bank runtergerutscht, Und den Tisch. Nur damit er herr oben niemand belästigt, sagte Frau Zachel mit feuchtem Blick. Ja, so feinfühlend war er. Herr Schneck, der hat's gehabt. Das goldene Münchner Herz. Er war das Zartgefühl selber, sagte Herr Schneck. Aber mit dem goldenen Münchner Herz lassen's mich aus. Und um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben, fragt er: Du, Rosal, fragt er, wo wohnt jetzt eigentlich der Herr Böhmlein? Ich mag am liebsten überhaupt nichts mehr hören davon, sagt die Rosal. Wenn ihr meint, es ist sein Glück, dann nur zu. Die Tochter des Prinzipals ist doch auf jeden Fall ein anderer Bissen als so eine Hinterhausmodistin. Aha, sagt der Herr Schneck, daher pfeift der Wind. Übrigens, der Herr Bömmlein schaut mir nicht so aus. Ein Windwachel ist der Herr Bömmlein nicht. Warum kommt er dann immer? Warum lasst er seit drei Wochen kein Sterbenswörtel mehr hören? Und warum ist er, wie er das letzte Mal da war, auf und davon, als wenn wir ihm ein Leid angetan hätten? Ja, sagt die Frau Zachel, so und nicht anders ist er aus. Aber was war ist es wahr? Der Salvator ist ausgezeichnet. Der Herr Schneck indes sagt, gehen wir. Es ist Zeit, und es muss nicht unbedingt alle fünf Jahre eins unter den Tischen unterrutschen, von der Familie. Tröst ihn der Liebe Gott, fügte Witwe Zacherl an. Und wo sind's gesessen? Da hinten an den zweiten Tisch rechts, sagte Herr Schneck, wo jetzt die Brezenfrau den Vortrag hält. Daher gib ihm die ewige Ruh, sagte die Witwe Zacher im Aufstehen und setzt noch einmal den Maßkrug an, weil's doch um jeden Tropfen Schad wäre, den er stehen ließ. Aber es ist wirklich nichts mehr drin. Gleich am nächsten Tag suchte Herr Schneck den Herrn Böhmlein auf. Wissen Sie, sagte er aufs erste, die Rosel ist ein ausgezeichnetes Mädel. Direkt eine Errungenschaft für jeden Mann, ob arm oder reich. »Weiß ich«, sagte Herr Böhmlein, »aber diese blödsinnige Eifersucht.« »Nur ein Beweis Ihrer Liebe«, sagte Herr Schneck, »den wissen Sie. Ich war nicht immer gegen die Frauenwelt so unempfänglich, wie es vielleicht auf fernstehende heute den Eindruck macht. Ich weiß darum sehr genau, wie so etwas zu taxieren ist.« »Und dann, das Mädel ist auch nicht so ganz ohne alles Vermögen, wie es vielleicht auf den ersten Blick herschaut Zwölf bis fünfzehntausend sind ihr auf jeden Fall gewiss?« »Wie viel?« sagte Herr Böhmlein etwas beeilt. »Zwölf bis fünfzehntausend? »Mir zwar ganz und gar neu, aber auch ganz und gar gleichgültig.« denn das Mädel ist's, das mir gefällt, ausnehmend gut gefällt, nichts Geld. Denn so bin ich überhauptst. Aber warum denn dann drei Wochen ohne alles Lebenszeichen? fragte Herr Schneck. Ja, nur wegen der Sautum in Eifersucht, sagte Herr Bömmlein. Ja, und warum denn dieses unbegreifliche Auf und davon, Hals über Kopf, als wie wenn die zwei Damen ihnen ein Leids angetan hätten? Die zwei Grad nicht, Herr Schneck. Aber sitzen Sie einmal einen ganzen Winter lang nach der anstrengenden Kontorarbeit Abend für Abend auf dem Ehrenplatz bei Frau Zacherl, denn anders tut sie's ja nicht, und mein Verhalten und mein endliches Auf und davon wird Ihnen nicht mehr so unbegreiflich vorkommen. Ja, kann sein, kann sein, sagte Herr Schneck, aber drei Wochen ohne alles Lebenszeichen. Wie haben Sie sich denn das eigentlich gedacht? Als Kur für die Rosel, sagte Herr Bömmlein, von wegen dieser in Eifersucht und als Erholung für mich von diesen infamen Sofafedern. Ein anderer, sagte Herr Bömmlein und erhebt die Stimme, der es mit seinem Dienst weniger gewissenhaft nimmt, wer überhauptst in ein Sanatorium. Und der Herr Schneck weiß jetzt genug, nimmt seinen Regenschirm? obwohl es draußen das herrlichste Frühlingswetter hat, nimmt seine Pelzhaube, obwohl draußen schon manch ein Strohhut daherkommt und geht. »Frau Zacherl«, sagt er gleich am nächsten Tag, nur ein paar Wort unter vier Augen. »Frau Zacherl, ich war nicht immer so unempfänglich gegen die Frauenwelt, wie es vielleicht auf Fernstehende heute den Eindruck macht. Ich weiß darum sehr genau, was man der Liebe zumuten darf und was nicht.« Frau Zacherl, Unvollkommenheiten, wie Sie Ihr Kanapee aufweist, sind auch für eine reine, uneigennützige Liebe zu groß. Lassen Sie sofort auf meine Kosten Ihr Sofa zum Tapezierer Grünbaum schaffen. Herr Grünbaum hat bereits Weisung. Das Weitere geht Sie nichts an. Zweitens. Wenn morgen der Herr Böhmlein wieder auftaucht, so können Sie ruhig sagen, die Rosel bekommt einmal zwölf bis fünfzehntausend Mark, denn sie steht seit Jahr und Tag in meinem Testament. Und drittens, jetzt kommen Sie auf der Stelle mit mir, damit wir für die zwei Leuteln die Aussteuer besorgen. Ruhe. Nichts als ein Akt der Gerechtigkeit, den ich kann's entbehren, und die Rosel braucht's. Der Witwe Zacherl stehen die hellen Tränen im Auge. Und sie, grad sie, sagt sie, zweifeln dran. Ich? Zweifeln? Und was? Und grad sie, sie bringen die Wahrheit auf. Ich? Die Wahrheit? Von was denn? Vom goldenen Münchner Herz. Fronleichnam O oh Jammer, o oh Elend. Nur die armen Leute haben ihre Plag und das Gfrett. Ja, was nicht gar. Die Großen und Mächtigen kriegen auch ihr Teil ab davon und nicht selten gerade auf die heiligsten Zeiten und höchsten Feiertag. Wissen die Herrschaften vielleicht schon, was dem Herrn Oberamtsrichter Gaugiegel drei Tage vor Fronleichnam passiert ist? Im Vertrauen. Die Köchin, die Mali, die das Verhältnis mit dem neuen Grenzaufseher hat. Ich weiß nicht, diese Grenzwach. Kein Zivil und kein Militär, aber sein Verhältnis hat doch ein jeder. Die Mali also, wie es ihr die Frau Oberamtsrichter ein für alle Mal aufgetragen hat, nimmt drei Tage vor von Leichnam, mitten in einer anderen Arbeit, weil sie sonst wahrscheinlich wieder vergessen hätte, die Uniformhose vom gnädigen Herrn mit den breiten Goldstreifen, Die Herrschaften wissen schon aus dem Kasten und schaut nach, ob die Hose nicht ausbügeln braucht. Oh, diese Dienstboten! Kein Gedächtnis, keine Einteilung, alles nur so Hudri Hadri und dann doch kein Lohn hoch genug. Anstatt das Schaff mit dem siedheißen Fußbad für den tätigen Herrn ruhig ins Zimmer hineinzutragen und dann immer schön eins nach dem anderen, im Herausgehen nach der Hose zu schauen, setzt das dumme Ding auf dem Korridor das Fußbad nieder, nimmt die Hose aus dem Kleiderschrank und betrachtet sie von unten nach oben und von oben nach unten, indem sie ausgerechnet über dem Wasserschaff in jeder Hand einen Hosenfuß in die Höhe hält. Und während sie so schaut und schaut, Wer kommt daher, ganz ungeniert und sagt ganz laut, Guten Morgen, Mali, ich möchte bloß froh wegen dein Ausgang am Fronleichnamstag. Der neue Grenzaufseher. In einem wildfremden Haus, beim helllichten Tag, über zwei Stiegen. Denn im ersten Stock sind die Kanzleien und Parterre das Gefängnis, direkt vor dem Schlafzimmer der Herrschaft. Eine Keckheit. Die Mali, versteht sich, lässt im ersten Schrecken auch gleich die Hose fallen. Und die fällt... Und wo soll sie denn sonst hinfallen? Mitten ins Wasserschaff mit dem siedheißen Fußbad hinein. Und das Unglück ist fertig. Es sehen und hinunter, wo er hergekommen ist für den neuen Grenzaufseher eins. Und aus der Bahn die Mali in ihrer Verzweiflung hintendrein. Er rennt vorn zum Haus hinaus und sie hinten, er in die Grenzwachstation und sie in die Holzleg, wo sie sich versteckt, wie die Eva nach dem Sündenfall nur die Hose bleibt, wo sie ist, weil sie allein nicht heraus kann. Ewig schaut für die Hose. Wer nicht den Herrn Oberamtsrichter drin gesehen hat am Prinzregententag oder bei der Fronleichnamsprozession, der wird es nie glauben, dass eine karierte Werkeltagshose, dunkelblau gefärbt und mit Goldborten benäht, eine so wunderschöne Galahose gibt. Und dabei diese Ersparnis und doch auch durchaus dauerhaft, den Regen, hat der Färber Deiglmeier ausdrücklich erklärt, hält sie aus. Dafür ist er da, der Deiglmeier, aber freilich, für ein heißes Fußbad hat er nicht garantiert. Das Wasser ist auch schon ganz blau und von den schien nichts mehr zu sehen. Ewig schaut. »Geh schau«, sagt der Herr Oberamtsrichter zu seiner Frau, »wo denn die Malim im Fußbad bleibt«. Und die Frau geht und ruft gleich darauf den Herrn und deutlich klingt der furchtbare Schrecken aus ihrer Stimme. Und der Herr geht auch. Und da stehen jetzt die beiden Gatten vor dem Wasserschaff, wie die trauernd Hinterbliebenen an einem offenen Grab. Die Hosen ist hin, sagt nach einer Weile der Herr Oberamtsrichter mit umflorter Stimme und zieht eigenhändig den Hadern heraus. Male, Die hockt aber in der Holzleg hinter einer Schicht Reisigholz, und der Ruf Gottes dringt nicht bis zu ihr. »Mali!« »Sie wird sich doch nichts antun,« sagt die Frau Oberamtsrichter, »und es fällt ihr ein, wie oft schon Leute sich die Pulsadern geöffnet haben, wenn ihnen eine goldportierte Hose ins Fußbad gefallen ist, und alle zwei machen sich auf die Suche. Gott sei Dank! Die Köchin wenigstens wird noch lebend angetroffen, aber die Hose...« Daran änderte sich nichts mehr. Die ist hin. »Es bleibt also nichts anderes übrig«, sagte Herr Oberamtsrichter zu seiner Frau. »Du fährst sofort nach München, kaufst bei Tietz anderthalb Meter weißen Galahosenzeug und zweieinviertel Meter Goldborten, bist morgen wieder zurück und der Schneider Wankel, ich werde ihn unterdessen präparieren, macht mir übermorgen die Hose. Denn bei der Frau Leichnamsprozession, da muss ich dabei sein.« weißen Hosenstoff, fragt die Frau Oberamtsrichter. Und Goldborten? Weißen, ja. Erstens ist er vielleicht sogar noch etwas billiger und zweitens hätte ich schon lange mal gern eine Galahose nach der Hoftracht. Selbstverständlich Goldborten. So reißt ihn die Frau ab. Der Tizer hat alles und der Schneider Wankel ist ein Mann von Wort. Nur die Kegelbahn darf ihm nicht dazwischen kommen. Da versagt der Schneider und gerät außer Rand und Band das rabiate Luder. Aber beim Herrn Oberamtsrichter wird er sich doch um Gottes Willen zusammennehmen. So ein Herr und ein solches Vertrauen. Nun also gut, der Schneider Wankel drauf los wie noch nie in seinem Leben. Die Maschine surrt, der Kanarienvogel schreit, der Kleine in der Wiege plärrt. Die Meisterin kreischt mit ihrem impertinenten Organ und der Lehrbub, der Xaverl, müsste ein Tausendfüßler sein. Sollte er es jedem recht machen, denn der Meister arbeitet ohne Gesellen und die Meisterin ist ein faules Drum. »Xaverl«, schreit der Meister, »Xaverl«, schreit die Meisterin, »Xaverl«, schreien die Kinder, »Xaverl, Xaverl«, »Halt mir die Soßen in da, da teuker der des Ander Depp. Kartoffeln aus dem Keller rauf, erst die patzi um Sterndl nimmst die a, hast den keine Aung. der Bohr wird alle Dag nur dümmer, und sofort in einer Tour. Nicht um einen Ministergehalt möchte ich ein Schneiderlehrbub sein, unter Xaverl, umsonst muss er den Narren machen, nichts kriegt er heißt das, die Kost hat er, aber ich dank schön, so ein Saufressen. Gott sei Lob und Dank über den Feiertag verreist die Meisterin mit ihren drei Bamsten seiner Schwester. Aber bis sie drin sein wird im Stellwagen, Armer Xaverl, wie soll da ein Lehrbub was lernen? Xaverl, jetzt tragst du mal das Backel zum Stellwagen ummi. Aha, da haben wir's schon. Und nachher's kuferl und auf detz Sterndl. Weiter, sag ich, mach, bei dem Bum ist nix zum Verlehm. Und die Maschine surrt, der Kanarienvogel schreit, der Kleine in der Wiege plärrt, Sterndl, folgt mit dem Haferl um. Die Meisterin kreischt und jetzt kommt auch noch der Zielerer Jacke und möchte an seine steirische Hose neue Streifen hinhaben. Breite, grüne, weil die Alten schon schier nimmer zum Anschauen sind und er für den erkrankten Posanisten mitblasen soll, bei der Fron Leichnamsprozession und die drei Makel unmöglich hinlassen kann. Mit aufgehobenen Händen bittet der Jacke und, in Gottes Namen, der Meister sagt auch das noch zu. Er hat so ein gutes Herz, der Schneiderwankel, und kann keinen Mitblasen sehen bei der Frau Leichnamsprozession mit Streifen an der Hose, die schon schier nimmer zum Anschauen sind. Wie es aber jetzt zugeht so im Schneiderhäusel, davon kann sich niemand einen Begriff machen. Und ich sag's noch einmal: nicht um einen Ministergehalt möchte ich ein Schneiderlehrbub sein. Aber Respekt! Bis die Meisterin dahin und der Xaverl vom Stellwagen wieder da ist, ist wirklich die weiße Galahose fertig, bis auf die Kleinigkeit der Goldborten. Und auch vom Jackel seiner steirischen sind bereits die gelbgrünen Streifen abgetrennt. Ah, das war dir einmal eine Schufterei. Jetzt nur gleich fort in dem Zug. Her mit den Goldborten. Aber horch, da schirms ja Kegel. Natürlich Kegelschirms beim Niner wird. Xaverl! Der putzt und wäscht und räumt auf, denn was die Meisterin für einen Dreck und eine Unordnung hinterlassen hat, das ist nicht zum Beschreiben. »Xaverl und Würscherm! Für den fleißinger Beck, denkt der Schneider und schaut auf die Uhr, und den Brennschuster und den Wammelhans, ist mir tschier bald. Halb drei, aber no groß nur ja tlumpen. wo steckst denn wieder, Tagdieb-Elentiger?« und unter Resonieren und Schelten erhält der Lehrbub den Auftrag, nachzuspekulieren beim Neunerwirt, wer den gar Kegel schirbt, um halbe drei. Du lieber Himmel, denkt sie der Bub, in dem er geht. Hostner hat's den Gott. Nach einer Weile kommt er wieder und sagt, fremde Herrnmeister, ich kenn's nicht. Und so weich, sagt er die paar Wort, und so gut schaut er drein dabei, bitten fast, wirklich ein braver Bub, der Xaverl. Na ja, was hilft's? Wer den Teufel im Leib hat, den kann kein Lehrbub aufhalten. Fremde Herren, denkt der Meister Schau, fremde Herren, neues Geld. Und er legt seinen Girock an, damit die Fremden wissen, dass sie es mit keinem Lauser zu tun haben und geht. Osta, als biert den Gott. Bald darauf kommt der Zielerer Jackel und fragt seiner Hosen nach, wie es mit ihr steht und ob er sie ganz gewiss bekommt, weil er mitblasen muss bei der Frau Leichnamsprozession und ohne Hosen das unmöglich ist. Der Meister ist jetzt gerade nicht da, sagt der Bub, er ist auf Anprob fort, aber die Hose wird heute schon noch fertig. Der Zielerer Jackel geht und die Oberamtsrichter Mali kommt. Was es mit der Galahosen ist? Der Meister ist jetzt gerade nicht da, sagt der Bub, er ist auf Anprob fort, aber die Hose wird heute noch fertig und ins Haus gebracht. Die Mali geht. Und nicht zehn Schritt weg vom Schneider Wankelhaus. Wer gesellt sich zu ihr und nimmt sie gleich um den Leib beim helllichten Tag mitten auf der Straß? Der neue Grenzaufseher. Ich weiß nicht, diese Grenzwach. Im Schneiderhäusl aber ist es so still wie noch nie, seit es dem Wankel gehört. Man hört schier die Hypotheken die diskurieren miteinander. In dieser unheimlichen Stille schlägt dem braven Lehrbuben das Herz, so oft er die verlassene Arbeit sieht und an sein Versprechen und an den Meister denkt. Allerdings, nur die Streifen brauchten noch aufnähen, dann wären die zwei Hosen fix und fertig. Und das Aufnähen selber wäre so schwierig nicht, aber wie? Er weiß ja schon gar nicht, und da sieht man, was ein Lehrbub versäumt, der immer nur der Hans Wurstel ist, er weiß ja schon nicht, welche dem Oberamtsrichter und welche dem Ziel Jackel gehört. Er studiert und probiert, legt die grünen Streifen auf die weiße Hose und die Goldborden auf dem Jackel seine Graue, dann wieder umgekehrt auf die Graue, den grünen Schmuck und die Goldtressen auf die weiße, tritt ein paar Schritte zurück und lässt die Zusammenstellung von Weiß und Gold auf sich wirken. Na, sagt er, so a saudumme Hosen wird er da in Gotzen am Närmt Ozean. So kehrt's. Und er tut wieder die graue und die Goldborten zusammen. Weiß und grün für den Zielerer, grau und gold für den Herrn Oberamtsrichter. Und er sitzt schon an der Maschine und tritt und tritt und sss, sausen die Räder. In einer Stunde hat der Oberamtsrichter seine graue mit Gold und der Jacke seine weiße mit grün. So. Und jetzt noch bügeln tsch, tsch, tsch. Herrgott, wie dem Herrn Oberamtsrichter seine steirische dampft Besonders hinten Aber dem Jackel seine weiße Hoftracht Das Eisen vielleicht etwas zu heiß Färbt sich im Gesäß ein klein wenig braun Wie man's bei Hof gar nicht gern sieht Doch der Jackel ist ja nicht heikel Die Hauptsache ist, dass er's hat Braver Bursch, der Xaverl er spricht still ein Dankgebet, weil alles so weit ist, nimmt die eine Hose übern Arm und rennt damit ins Amtsgericht und hinauf über zwei Stiegen. Tosen fürn Herrn Oberamtsrichter hätte ich da. Was hast du da? schreit der Oberamtsrichter Gaugiegel, der in seiner Ungeduld selber die Tür aufmacht. Und die Augen treten ihm heraus, wie er den grauen Schlauch mit den Goldborten und dem Glockenschnitt betrachtet ein Herrn Oberamtsrichter sei Hosen für Frau Leichnamstog, sagt er noch einmal, aber schon lang nicht mehr so freundlich, unser Lehrbub. Da kann sich sogar dieser abgeklärte Richter nicht mehr halten. Ich gib's dir gleich, schreit er, den Frau Leichnamstock und die kitzgraue Hosen mit Goldborten, zieht aus und haut dem eine hin, dass der arme Deifi nicht mehr weiß, ob es auf Weihnachten oder Frau Leichnam zugeht. Und nur noch hört es eine, »Der größte Schafskopf auf der ganzen Welt, dies ist dein Muster! Damit kracht die Tür zu. »Aha«, denkt der Bub, wie er auf dem Heimweg nach und nach wieder zu sich selber kommt, »an den Goldborden legt's und macht sich zu Hause sogleich darüber, von der weißen Hose die grünen und von der grauen die goldenen Streifen wieder abzutrennen. Weiter aber riskiert er nichts mehr, sondern überlässt alles dem Meister.« der kommt nicht und kommt nicht und es geht schon auf sechs Uhr und er kommt nicht. Dafür tritt wieder der Zielerer Jackel ein und fragt nach, ob er sie ganz gewiss bekommt. Wegen der drei Makel, sagt er, ist's, weil er mitblasen muss bei der Fronleichnamsprozession und ohne Hosen das unmöglich kann. Mit allerhand Vertröstungen und Versprechungen bringt der Bub den Jackel wieder an. Wir aber jetzt auch noch die Oberamtsrichter Mali daherkommen sieht, da sperrt er vorn das Häusel zu und drückt sich hinten hinaus und sucht, so hart es ihn ankommt, den Meister auf beim Neunerwirt. Moaster, sagt er voll Bedeutung, und winkt den Schneider zu sich her. Der kommt auch, oh ja, sofort. Aber er packt den Xaver bei den Ohren, zerrt ihn so in die Kugelstadt hinein und schreit. Jetzt schau dir da mal als allererste Fremden her noch, du Lugenscheibe, du Adrater, damit du sie das nächste Mal kennst. So, und jetzt sag, was du willst. Der Puppe richtet, soweit es ihm ratsam scheint, der Meister schreit, Affen Oberamtsrichter ist Pfiffer und der zielerei Jakel kommt von mir aus im Himmel mit Bloßen. Druck de. Und er hilft seiner Aufforderung mit beiden Händen nach. Und wie ein Spatz fliegt der Xaverl aus der Kegelbahn. Der Meister aber schiebt und schiebt, der Kegelbub schreit ein übers andere Mal Juhu, der Wammerl Hans flucht, der Brennschuster wirft vor lauter Ärger ein Häubeglas an die Wand und der Fleißinger Bäcker sagt, der Schneider hat's mit dem Deifi. So wird es Abend. Das Gebetleuten ist vorbei. Neun Uhr schlägt's, zehn Uhr schlägt's und auf der Kegelbahn ist noch keine Ruhe. Wann er heim ist, der Schneiderwankel, ich weiß es nicht. Und es ist auch ganz gleich. Am Fronleichnamstag in der Früh ist aber, wie es scheint, doch das Gewissen erwacht und hat den Schneider aufgetrieben und der Schneider den Lehrbuben. Und alle zwei schauen da die Arbeit an und die Arbeit sieht zwei. Jetzt frisch drauf los, sagt der Meister und der Lehrbub. Die Goldbeuten sind nix. er will keine Goldbeuten. Wer will keine Goldbeuten? Wer sagt es? War der Herr Oberamtsrichter, wie er nach der Hosen gefragt hat. Was? Keine Goldbeuten? Warum? Was hat er gesagt? Der größte Schafskopf auf der ganzen Welt hat er gesagt, Dies ist dein Meister. Da wird der Schneider wahnsinnig. Er wirft den Lehrbuben zur Tür hinaus und die zwei Hosen samt den Goldborten zum Fenster. Gleich darauf aber holt er den Plunder wieder und macht sich drüber her. »Srrr«, sort die Maschine wieder, und wie tags zuvor der Lehrbub nach reiflicher Überlegung, so näht jetzt der Meister in Giftung Gall und zum Fleiß und Trotz der weißen Hose die grünen und der Grauen die goldenen Streifen an, schreit dazu, »Ich geb der kleinen Schafskopf, ich krieg dich schon.« »Das wird sie ausweisen, wer der größere Schafskopf ist« und schickt die weiße Gala mit dem grünen Aufputz ins Amtsgericht. Eine halbe Stunde später stellt sich bereits die Prozession auf die Schulkinder voran, dann die Bruderschaften, die Vereine, die Jungfrauenkongregation, die Kapuziner und das gewöhnliche Volk. Zwischen hinein immer wieder Fahnenträger und Heiligenstatuen. Jetzt können wir nimmer länger warten, sagt in der Kirch drin der Herr Pfarrer zum ersten Kooperator. Er ist zwar noch jedes Jahr mitgegangen, aber wir können nimmer länger warten. Und der erste Kooperator sagt, ich hätte überhaupt nicht wort, weil es unserm Herrgott wurscht ist, ob der Oberamtsrichter mit seinem Degen dabei ist oder nicht. Und die Geistlichkeit reiht sich mit den Kerzen tragenden Magistratsräten und Gemeindebevollmächtigten in die Prozession ein, und die Glocken fangen zu läuten, und die Kinder heilig, 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 ist der Herr, Gott Sebaot, zu beten an. Die Jungfrauen fallen ein, und dann die Männer und die Frauen, die Böller krachen, und die Prozession setzt sich in Bewegung. Es fällt allgemein auf, dass heuer der Herr Oberamtsrichter nicht mitgeht, und der Zieler Jackel, der die Ursache kennt, sagt beim dritten Evangelium zu der Altistin, Es hätten nicht Umbrucht, wann er in Gotsnam am mit die greren mitgegangen war. Ich bloß ja auch mit die Golden mit. Ich aber sage, an dem ganzen Wirrwarr und dem ganzen Ärgernis ist niemand anderer als der neue Grenzaufseher schuld. Und ich behaupte, bei unserer Grenzwache ist nicht alles so, wie es sein könnte und sollte.